1: ¿Qué tal muy buenas tardes muy bienvenidos a este su programa que tenemos todos los miércoles Miércoles de formación, caminando con Jesús. Les saluda eh, su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, director de la oficina de evangelización, catequesis y vida familiar para la diócesis de Dallas. Es un honor estar aquí con ustedes eh, cada miércoles, acompañándonos con estos temas de formación que esperamos sean de ayuda en su crecimiento para su fe. En estos últimos días hemos estado compartiendo temas relacionados con los estudios de la Palabra de Dios, sobre todo con el Evangelio de Juan, y también un tema que va muy de acuerdo con la iniciativa que tiene la Iglesia local aquí en los Estados Unidos de un reavivamiento eucarístico. Así que hemos estado haciendo una reflexión sobre la Eucaristía, en el evangelio de Juan y hemos recorrido los primeros capítulos de, de este gran evangelio. Eh, comentando, reflexionando sobre el primer capítulo, la introducción de la introducción de Jesús en este Evangelio como el Logos, el Verbo Divino, la Palabra de Dios, eh, con su origen ya divino. Eh, hemos estado comentando sobre eh, los sacramentos como signos, los milagros de Jesús como signos, o sea, como eventos que tienen un significado propio, sí, pero que nos apuntan hacia algo más. Es la perspectiva del Evangelio de Juan. Y el día de hoy, también en cabina, tenemos aquí con nosotros, eh, preséntate, Pati.
2: A Patricia Vázquez en Los Controles.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, apoyarnos, como siempre cada semana. Así que vamos a dar comienzo, como lo hacemos siempre, con una oración, recordando que estamos siempre en presencia de Dios para luego pasar a hacer una breve reflexión y luego continuar retomando nuestro tema. Así que nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por tu amor y tu presencia con nosotros. Tú nos has creado por amor y tú nos has hecho ese llamado a ser tus hijos. Tú quieres eh, tener esa relación con nosotros, quieres que vivamos en comunión contigo y nos has dado todos los medios a través de esta Iglesia católica que tenemos la gracia de pertenecer. Queremos pedirte, mande tu Santo Espíritu sobre nosotros para iluminarnos, para guiarnos en este caminar terrenal, en este peregrinar en el cual nos acercamos cada vez más hacia ti eh, gracias señor por todos estos dones que aún sin merecerlos tú nos lo has dado eh, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo nuestro señor amén el padre del hijo del espíritu santo
2: jesús en esta en esta expresión yo soy el pan de la vida resume verdaderamente todo su ser y toda su misión esto se verá plenamente al final en la última cena Jesús sabe que el Padre le pide no solo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener la vida. Lo dijo el Papa Francisco en su alocución aluc antes de rezar la Oración Mariana del Ángeles, el pasado domingo 8 de agosto del 2021, comentando el Evangelio que la liturgia pres presenta en el cual se, se ve a Jesús que sigue predicando a la gente que ha visto el prodigio de la mul multiplicación de los panes. Y a quienes invita a dar un salto de calidad, de, de calidad para ello, aplica el símbolo del pan a sí mismo. Dice claramente, Yo soy el pan de la vida. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Se pregunta el pontífice y señala que para vivir se necesita el pan. Quien tiene hambre no pide comidas refinadas y caras, sino pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino el pan de un empleo. Jesús se revela como el pan, afirma el, pap el Papa, es decir, lo esencial lo necesario para la vida de cada día, no un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. En otras palabras, nosotros, sin él, más que vivir, sobrevivimos, porque sólo él nos nutre el alma. Sólo él nos perdona de ese mal que solos no conseguimos superar. Sólo él nos hace sentir amados, aunque todos nos decepcionen. Sólo él nos da la fuerza de amar y perdonar en las dificultades. Sólo Él da al corazón esa paz que busca. Sólo Él da la vida para siempre cuando la vida aquí en la tierra se acaba. El Papa Francisco, al seguir reflexionando sobre es esa imagen, señala que Jesús, en esta expresión, yo soy el pan de la vida, resume verdaderamente todo su ser y toda su misión. Esto se verá plenamente al final, en la última cena. Jesús sabe que el Padre le pide no solo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo, partirse a sí mismo, la propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros podamos tener la vida. Estas palabras del Señor su subraya el Papa Francisco, despiertan en nosotros el estupor por el don de la Eucaristía nadie en este mundo por mucho que ame a, otras, a otra persona puede hacerse alimento para ella Dios lo ha hecho y lo hace por nosotros renovemos este estupor hagámoslo adornando el pan de vida porque la adoración llena la vida de estupor sin embargo en el Evangelio evidencia el pontífice, en vez de asombrarse, la gente se escandaliza. También nosotros quizás nos escandalizamos. ¿No sería más cómodo un Dios que está en el cielo sin entrometerse, mientras nosotros podemos gestionar los asuntos de aquí abajo? Sin embargo, Dios se ha hecho hombre para entrar en lo concreto del mundo. Y le interesa todo de nuestra vida. Podemos hablarle de los efectos, el trabajo, la jornada, cualquier cosa. Jesús desea esta intimidad con nosotros. ¿Qué no desea? Sin relegado a segundo plano, ser descuidado y dejado de lado o llamado solo cuando tenemos necesidad. Finalmente, el Papa Francisco recuerda que, al menos una vez al día, nos encontramos comiendo juntos quizás por la noche en familia, después de una jornada de trabajo o de estudio sería bonito invita el Papa antes de partir el pan invitar a Jesús, pan de vida pidiéndole con sencillez que bendiga lo que hemos hecho y lo que no hemos conseguido hacer imitémosle a casa recemos de forma doméstica Jesús estará en la mesa con nosotros y seremos alimentados por un amor más grande que la Virgen María en la cual el verbo se ha hecho carne nos ayuda a crecer día tras día en la amistad con Jesús, pan de vida. Continuamos nuestro programa con la pregunta del día. ¿De qué manera puede puedo yo al recibir a Jesús el pan de vida en la Eucaristía ser pan con otro?
1: Muchísimas gracias eh, Pati por estas palabras, por esta reflexión del, del Papa Francisco, y la pregunta para nosotros el día de hoy, reflexionando en este capítulo seis, eh, comenzando con el versículo treinta y cinco del Evangelio de Juan, esta pregunta de qué manera puedo yo, al recibir a Jesús, el pan de vida en la Eucaristía, ser pan para otros. Llámanos con tu reflexión, uno ochocientos siete cero uno, cero tres siete tres, uno ochocientos. 7010373, y es que, pues, ese es nuestro llamado en la vida, mis hermanos y hermanas. Eh, a nosotros participar en la Eucaristía, sí alimentamos nuestra relación con Dios, sí es para nuestro crecimiento en la fe, pero hay que recordar que el participar de la Eucaristía nos compromete con los demás, es un compromiso de fe al nosotros participar de la Eucaristía, sobre todo con los más pobres. Las Sagradas Escrituras siempre nos recuerdan nuestra, nuestro énfasis, nuestra ayuda, nuestra mirada, como lo hacía Jesús, hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el huérfano. Entonces, esa es nuestra pregunta para el día de hoy. ¿De qué manera nosotros, cristianos católicos, al participar en la Eucaristía, que, que es Jesús el pan de vida, nos alimentamos para entonces, llenos de este alimento espiritual, reforzados con esta fuerza de la gracia de Dios que recibimos. ¿Cómo nosotros nos volvemos también pan para otros? ¿Cómo ayudamos a los demás? ¿Cómo en la Eucaristía eh, nosotros cumplimos ese compromiso? Llámanos, 1-800-701-0373, para que nos compartas tu testimonio. Y nosotros continuamos también donde nos quedamos en el, en el programa anterior hace dos semanas. Si estás eh, acompañándonos leyendo tu Biblia en tu casa, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 6 y nos quedamos comenzando en este versículo 35 donde escuchamos la palabra de Dios que nos dice Jesús. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí. No tendrá nunca sed. Pero ya se lo he dicho. Me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el testimonio de Juan, el evangelista. Yo soy el pan del cielo, crean en mí. Y esto es lo que he estado eh, haciendo Jesús eh, en, en los pasajes anteriores a este momento, demostrándonos su identidad, quién es Él. Veíamos su primer signo en las bodas de Caná, convirtiendo esa agua en vino. También lo veíamos aquí en el capítulo 6 con esa calma de la tempestad. Jesús es Señor sobre los poderes de la naturaleza. Él es verdadero hombre, verdadero Dios, como nos enseña nuestra fe católica. Él es el pan de vida. A Él es a quien debemos de acudir. Toda hambre, toda sed humana, todo lo que nuestro corazón busca, nos decía San Agustín, que nuestro corazón tiene un hoyo del tamaño de Dios, que lo buscamos llenar de diferentes maneras, con vicios, con diversiones, con distracciones, pero nada de eso últimamente nos llena. Quizás nos distraiga, quizás nos entretengan esas cosas por unos instantes, pero no nos llenan porque ese corazón, ese hoyo en el corazón, solamente Dios lo puede llenar. El que venga a mí no tendrá hambre. Por eso acudimos a Él en la Eucaristía, para poder llenarnos de Él. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Tenemos hambre y sed de Dios, y es aquí en la Eucaristía donde saciamos esta hambre. Eh, todo el que ve del Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Jesús ha venido a ser la voluntad del Padre, y nos enseña la obediencia. Él mismo nos dice, no vine a ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y así nosotros también los que esperamos dar algún servicio, algún ministerio a la Iglesia, pues también tenemos que tener esa misma actitud de no, acta, no actuar de nuestra propia voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del que nos ha enviado Jesús a través de sus ministros, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, los sacerdotes en unión con Él, eh, y así sucesivamente, sin escuchar nuestra propia voluntad, sino la de las personas que están a cargo. Y tenemos aquí también esa importante promesa de la vida eterna. El que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que teniendo fe en Él y participando de esta Eucaristía que Él está aquí estableciendo, tenemos la promesa, la garantía, de la vida eterna, mis hermanos y hermanas. Por eso nosotros eh, que tenemos la fe de compartir esta fe católica, debemos siempre de vivir con esa perspectiva de gratitud por este don de la gracia, por este don de la vida eterna, del cual ya tenemos anticipo, ya estamos viviendo de manera anticipada esa vida eterna que esperamos alcanzar hacia el final de nuestros días, porque así nos lo ha prometido nuestro señor Jesucristo. Él es el pan del cielo. Hay que creer en él. Y viendo eh, ahora también la audiencia en tiempos de Jesús, volviendo a esa escena, podemos ver que, que los que estaban ahí presentes, los judíos, entendieron lo que estaba diciendo Jesús por la manera en que ellos responden. Veamos el texto sagrado una vez más, capítulo 6, en el versículo 41, Vemos que los judíos murmuraban de él, porque habían dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Vemos cómo aquí eh, la muchedumbre reacciona ante las palabras de Jesús, de la misma manera que el pueblo de Dios había reaccionado en los eventos del éxodo cuando recién Moisés los había sacado, ordenado por Dios, los había sacado, liberándonos de esa esclavitud, y entre los primeros actos de este pueblo es murmurar en el desierto en contra de Moisés tenemos hambre al menos allá estábamos saciados tenemos sed, no tenemos que comer, ya querían regresarse ante las primeras dificultades y aquí también la muchedumbre ante estas palabras difíciles de escuchar comienzan a murmurar en contra de Jesús, que no seamos nosotros así hermanos y hermanas que ante las dificultades más bien nos abracemos a Jesús y no lo rechacemos y no murmuremos contra Dios. Que Dios nos dé la gracia de una fe para poder siempre apegarnos hacia Dios en vez de alejarnos de Él. Podemos ver en esta respuesta que los judíos de cierta manera reconocen que Jesús lo que está diciendo es que Él es Dios, que Él es de origen divino, como ese maná que Dios les había dado. Y, y si Jesús hubiera terminado su discurso aquí, bueno, pudiéramos decir, ok, Jesús es el pan bajado del cielo, ¿no? Pudiéramos decir, es una imagen más. Una imagen quizás metafórica, así como Jesús es el pan del cielo, bueno, así como también Jesús dice, yo soy la puerta, eh, dice Jesús, yo soy la vid, así como las otras metáforas que Jesús menciona para descubrir o, o describir más bien su naturaleza, su origen, y, y bueno, ahora que, que es necesario el creer en él para salvarse. Pero no se quedan ahí las palabras de Jesús. No, no nos da una metáfora más. Ahora nos vamos a adentrar en la segunda parte de este discurso, donde Jesús toma estas palabras y va más allá de, de darnos una metáfora más, por más bonita, por más profunda que sea. Y, y les recuerdo que, que nos puedes llamar con tu testimonio, eh, en esta reflexión que estamos haciendo del día de hoy de Jesús como pan de vida, ¿de qué, ¿de qué maneras puedo yo, recibiendo a Jesús, el pan de vida en la Eucaristía, ser pan para otros? Y, y es que tenemos que ser personas eucarísticas. Eh, como católicos, eh, es el punto alto de nuestra fe. No podemos... Dejar de asistir a la, a la misa, sobre todo los domingos, y de participar de la Eucaristía, y seguir siendo buenos católicos. O sea, esa es la marca central de, de nuestra fe, nuestra participación de la Eucaristía, porque eso es lo que nos da fuerzas. Con esa gracia que nos da Dios, es, es la, a través de esa gracia que recibimos, que podemos entonces volvernos esas manos, esos pies de Dios aquí en la tierra, para ayudar a a los demás. Y no sé, Pati, ¿conoces tú a alguien que con su testimonio de, la, de su participación en la Eucaristía eh, pueda eh, ver que haya, se haya vuelto pan para alguien más? O sea, eh, en su sacrificio. Eh, ser personas eucarísticas para mí es eso, ¿no? El volvernos como Jesús, que se entrega por nosotros. ¿Conoces a alguien o algún, la vida de algún santo que, que, que te ha dado eh, testimonio de, de ser persona eucarística, para ti?
2: Pues el testimonio que se me viene en mente ahorita es el testimonio de eh, la Madre Teresa de Calcuta, quien pues ella casi siempre estaba a los pies de Jesús. Y creo que eso fue lo que la hizo a ella, um, no solo la, la santificó, pero le dio la gracia para poder seguir adelante con el ministerio que tenía, que no era fácil. Entonces, el, el ejemplo de ella y pues en sus conventos siempre la frase, ¿verdad? Um, I thirst, yo tengo sed. Entonces, eh, es, no es solo la, la sed de, de beber, sino la sed de, de Jesús de Eucaristía y, y creo que es ella la que se me viene en mente.
1: Sí, sí, muy buen ejemplo de de cómo para ella la Eucaristía le permite y, y nos permite a nosotros, si, si abrimos nuestro corazón a Dios, de ver el rostro de Dios en el pobre, uh -huh. de ver el rostro de Dios en el enfermo, eh, de poder encontrarnos a Dios, pues aún dentro de, de nuestro diario vivir, ¿no? Eh, hay otras personas, otros santos también, como Santa Teresita, ¿no?, de, del Niño Jesús, que que en ese little way, en ese pequeño caminar, eh, en esa fe eh, alentada por la Eucaristía, pues es capaz de, de ver Jesús en lo cotidiano. Eh, no es necesario, a veces, no sé, tenemos en nuestra propia conversión, en nuestro propio fervor, a veces tenemos ideas medio locas de, de, de irnos a, a predicar, a irnos de misioneros a otros lados, pero si no somos capaces de ver Jesús, a ver a Jesús, en las personas que nos rodean, eh, en nuestros propios familiares, en, en, en nuestros esposos, en nuestros hijos, pues difícilmente lo vamos a encontrar en todos lados. Así que tú cuéntanos también de qué manera puedes al recibir a Jesús pan de vida en la Eucaristía, cómo te puedes volver pan para otras personas. Cuéntanos en el 1-800-701-0373, el teléfono a llamar, 1 800 siete Y mientras esperamos su llamada, continuamos con nuestra reflexión de la palabra de Dios. Estamos entrando en la segunda parte del discurso eucarístico. Si está siguiéndonos en casa, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, comenzando en el versículo 48, donde nuestro Señor Jesús, en el testimonio del evangelista, nos dice, Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y aquí con el versículo 49, con esto Jesús responde a ese desafío que le había entablado su audiencia. ¿Qué signos realizas? Les, les, les habían preguntado. ¿Qué signos realizas tú? Porque nuestros padres comieron pan del cielo. Y Jesús le dice, sí, así fue, pero murieron. Aquí por primera vez Jesús menciona el comer, y lo pone contrastándolo con el maná con el antiguo maná el maná original que vemos en el libro del éxodo que, que Dios había mandado para sustento de su pueblo pues en ese entonces comías el maná original pero la gente en su momento moría con el antiguo maná vemos en las sagradas escrituras que duraba un día pero después se echaba a perder tenían que recolectar únicamente lo, lo necesario para comer ese día porque después se echaba a perder. Y esto lo contrastamos el día de hoy con este nuevo maná que nos dice Jesús, no es como el antiguo que la gente lo comía y perecía, no. Quien coma este nuevo pan no morirá. Y la clave la tenemos ahí, versículo 51. El pan que les voy a dar es mi carne. Ahí está la clave de nosotros, nuestra fe como católicos, de, de creer que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Nos está describiendo aquí Jesús algo metafórico? ¿Su sacrificio, su carne como algo metafórico? No, no es así. Él realmente nos da su cuerpo en la Eucaristía. Continuamos, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Vemos cómo aquí su audiencia, los judíos, entendieron claramente. Ellos sí entendieron. Hay cristianos el día de hoy que no lo ven así, pero nosotros vemos cómo su audiencia en aquel entonces entendió que Jesús hablaba claramente de su cuerpo. Ellos no se quedaron tranquilos, dijeron, «No, no se preocupen, Jesús está hablando de manera metafórica, no, no quiere decir que su cuerpo». No, ellos lo entendieron. Vean su reacción. «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Eh, obviamente el, el canibalismo, tanto en aquel entonces como hoy, pues sería algo eh, que, que sería horroroso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien pedirnos participar de un canibalismo? Y entonces ellos lo entendieron. ¿Y por qué tú y yo el día de hoy, algunos cristianos eh, no católicos también, Dicen que, que, que fue algo metafórico, ¿no? Ellos lo entendieron y nosotros lo tenemos que entender también, porque Jesús también, por su cuenta, no, no les dice, no, 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 no me están entendiendo, <ríe> es algo simbólico, eh, entiéndanme bien, no ¿qué es lo que dice? Versículo 53, en verdad, en verdad les digo, o en algunas traducciones, amén, amén les digo, que es una fórmula para reafirmar solemnemente... Lo que está diciendo es, es, es como un, un tipo de, de juramento. En verdad, en verdad les digo, está recalcando, entiéndanlo bien. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso la iglesia, siempre a partir de estas palabras de Jesús, ha recalcado y enfatizado la absoluta necesidad de participar de la Eucaristía es, es necesario para nosotros como católicos cristianos el participar de la Eucaristía no nos podemos salvar aparte de este gran sacramento y también insiste en la necesidad del bautismo verdad porque antes de participar de la Eucaristía tenemos que ser bautizados por eso estos dos sacramentos Siempre tienen una primacía, el bautismo por ser el primero, la puerta de entrada al banquete y obviamente la Eucaristía porque no, no es un sacramento como los demás que nos dan la gracia, sino que también nos dan al autor mismo de la gracia, nos dan a Jesús mismo a través de este sacramento. Entonces Jesús no los corrige sino que al contrario afirma solemnemente el hecho de que es, es su carne lo que es compartido en la Eucaristía y la necesidad de comer de su carne y beber de su sangre. Eh, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos esperando también tu llamada para que nos compartas de qué manera nosotros al recibir a Jesús el pan de vida en la Eucaristía Podemos ser pan para otros. Compártenos su testimonio, 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y, y pues nos falta mucho que hacer, Pati, yo creo, en este aspecto. Por eso eh, la iglesia nos, nos está llamando aquí en los Estados Unidos a este reavivamiento eucarístico. Que, que nace a partir de una encuesta que se realizó hace un, unos cuantos años ya, donde se le preguntaba a católicos, no, no, no creas que a personas en la calle, sino que a católicos que, que van a misa, se les preguntaba sobre su creencia, su fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y, y por ahí la mitad de ellos creía que era algo simbólico. E imagínate, una vez más, personas que, que van a misa, católicos de misa, no no personas en la calle. Entonces, eh, tristemente, eh, es una realidad que nos encontramos en la iglesia del día de hoy y por eso nos anima a la iglesia a, a un periodo de reavivamiento en esta fe y, y eso va para todos nosotros. Eh, si tú escucha, estás en un ministerio, Asegúrate de que en ese ministerio se haga hincapié a la Eucaristía, que sea lo que sea que tú hagas, si eres un, eh, un ministerio de oración, que, que, que el propósito de ese ministerio sea el que sea, sea el de llevarnos a la mesa eucarística, que sea lo que sea, que tenga un elemento siempre de ayudarnos a, a los participantes de ese ministerio a crecer en amor a Jesús Eucaristía. Porque es ahí donde Él está presente entre nosotros, es ahí donde Él ha cumplido su promesa, de donde dos o tres nos reunamos en su nombre, Él estaría ahí en medio de nosotros. Y muchas veces andamos buscando a Dios en, en, otras, en otros lados, en, en eventos maravillosos, eh, en, en supuestos eventos, apariciones, cosas así, pero no lo encontramos en lo que es este milagro cotidiano. Porque realmente es un milagro que el pan y el vino, que se convierten por la oración del sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es algo milagroso que pues se nos hace poca cosa, porque ya no lo vamos a visitar en la capilla, ya no vamos a hacer una breve hora de, de adoración ya estamos muy ocupados pero si sí hacemos tiempo para otras cosas no para buscar eh, no sé otros eventos no sé más aparatosos más vistosos mientras que Jesús en la capilla ahí nos está esperando mientras que en la misa ya no le ponemos esa misma atención así que eh, siempre siempre la exhortación a, a que en tu ministerio sea el cual sea eh, ayudas ayudes a la gente a profundizar en el misterio de la Eucaristía. 1-800-701-0373 para que nos compartas tu testimonio. Siguiendo el, el, el texto, eh, vemos que, que nos menciona Jesús, eh, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es la tercera mención que, que hacen estos pasajes sobre la resurrección. La vida eterna viene por el compartir de esta Eucaristía. Nuestra fe nos enseña que nuestra esperanza es en la segunda venida de Jesús, en la resurrección. Así como Jesús resucitó, es nuestra esperanza también resucitar con Él. Pablo nos, nos menciona en sus cartas cómo Jesús es el primogénito de la creación, el primero en, en guiarnos hacia esa resurrección. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, mis hermanos y hermanas. A veces nos, nos ponemos muy cómodos eh, en el confort de esta sociedad, sobre todo si vivimos aquí en una sociedad afluente como es esta sociedad, de este país de los Estados Unidos. Eh, pero nuestro llamado no es a ser ciudadanos de este mundo. Nosotros como cristianos, sí, tenemos un pie aquí en la tierra, pero tenemos otro pie en nuestra morada celestial y estamos llamados a tener siempre nuestra mirada hacia esa esa avenida del sol, hacia ese este, esa orientación que es la dirección de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si se han fijado, al final de la plegaria eucarística, esa oración de la consagración, cuando el sacerdote concluye, nos dice misterio de fe, nuestra respuesta, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Maranata. Las últimas palabras de las Sagradas Escrituras en el Evangelio del Apocalipsis. Esa es nuestra esperanza. Maranata. Ven, Señor Jesús. Esperamos ansiosos de su segunda venida. Y vemos aquí cómo, cómo tiene un lugar prominente estos temas, este tema de la resurrección, de su segunda venida con este anuncio que nos hace Jesús eh, en este discurso eucarístico. Versículo 55, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. No nos dices algo simbólico, no nos dices algo metafórico. Verdadera comida, verdadera bebida. Versículo 57, el que coma, el que coma. Eh, el término griego, mis hermanos, eh, es bastante gráfico el, el, el término original trogo no tiene otra interpretación que, que sea el de masticar, el de triturar con los dientes o sea, una vez más algo, algo bastante, bastante explícito, no metafórico el comer carne como quien se come un buen bistec es, es el término que está usando aquí Juan el Evangelista y, y no nos queda otra que reconocer estos son los versos más explícitos que hay en la Biblia sobre la Eucaristía. Ya si no lo queremos ver, pues ya nos hace falta pedirle a Dios que nos dé ese don de la fe. Eh, versículo 53 nos dice, una vez más, que el participar de la Eucaristía es necesario para la vida eterna. Jesús es la fuente de vida para nosotros. Necesitamos nosotros el participar de su vida. ¿Dónde está la vida de la persona? Pues en la perspectiva judía, la vida de la persona, incluso de los animales también, eh, estaba en su sangre. Por eso, si, si estudiamos un poco el Antiguo Testamento y, y las leyes, por eso para los judíos había esa prohibición de, de no comer la sangre de los animales para que no hubiera confusión en, en la mente de las personas, que la vida viene de Dios y no viene de, de, del alimento que, que tomamos. Eh, por eso, hasta el día de hoy, los, los judíos, eh, cuando comen esos alimentos, los comen preparados de cierta manera, que son desangrados los animales, son procesados de cierta manera. Por eso, cuando vas a ciertos supermercados, tienen una sección kosher, que le llaman, porque esos alimentos son preparados de cierta manera que ya no tengan la sangre, porque para ellos la sangre por medio, la vida venía por medio de la sangre. Versículo 55, una vez más, verdadera comida, verdadera bebida. Y continuamos con, con el siguiente pasaje, estamos en el versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior, que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les He dicho, son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué interesante esta reacción eh, que veíamos primero de las multitudes, de los judíos, y ahora la reacción incluso de las personas que venían siguiendo a Jesús. Esta es, mis hermanos y hermanas, la única ocasión que tenemos testimonio en los evangelios, donde tenemos a seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que lo abandonan después de que él haya predicado algún tema. Vemos ahí esto tan interesante. Es la única vez que vemos esto en los evangelios. Y, y hasta parecería, nos da a entender el evangelista, que todos, todos los que estaban con él lo dejan aparte de estos doce aparte de este círculo, de estos doce que Él había llamado. Y Jesús no los detiene, ¿verdad? No les dice, no les corrige. No, 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 me están entendiendo mal. Es algo metafórico, es algo simbólico, como explican unas personas el día de hoy. No, Él no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Versículo 67. Jesús se dirige a los doce. ¿También ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no les he elegido yo a ustedes los doce, y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón y Iscariote, porque éste lo iba a entregar. ¿A quién iremos? Versículo 68. ¿A quién iremos? Pedro no lo entiende completamente las palabras de Jesús, cuando les dice tienen que comer de mi cuerpo tienen que beber de mi sangre no lo entiende Pedro y, y si somos sinceros ¿verdad? ¿quién de nosotros comprende en su plenitud el misterio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía nadie de nosotros lo entiende por más formación por más años de teología que hayas estudiado lo entendemos a medias lo entendemos en sombras con algunos destellos de luz pero vean la fe de Pedro la fe es lo que lo sostiene diciendo de cierta manera no lo entiendo completamente Señor pero si tú lo dices y esto es lo que tú nos dices lo acepto primero viene la fe primero viene la confianza en Dios por eso es que Jesús comienza el discurso como lo hemos venido diciendo preparando el camino preparándoles su fe preparándoles esa tierra fértil que es el corazón humano con su predicación con estos milagros por eso Jesús comienza hablando de creer y de confiar en él se requiere la fe de sus oyentes por eso nuestra oración constante también debe ser lo que vemos en la Sagrada Escritura creo Señor aumenta mi fe para que podamos seguir afianzados a su palabra. Es un don que Dios nos da, es un don que Dios ofrece a todos, pero tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que abrazarlo, tenemos que profundizarlo para que siga viva esa fe en nosotros y nos enfríe, para que podamos también con Pedro, decir esas mismas palabras. Y, y la realidad es que se requiere ese tipo de fe para nosotros hoy en día, para nosotros que pretendemos participar de este misterio del cuerpo y la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía, que como les decía es un milagro cotidiano. Se requiere ese mismo tipo de fe que Pedro demuestra aquí en las Sagradas Escrituras. Para nosotros decir, no entendemos 100%, nadie lo puede entender aquí en la tierra. Pero en fe, como Pedro decimos, lo aceptamos. Creo en ti, Señor. Ayúdame a creer. Y nos ayuda también a reconocer, si somos participantes del de, de, ministerio de la catequesis, de la evangelización, el modelo que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo, Primero se requiere esa relación para que la para que los niños que estamos preparando a participar en la Eucaristía, o si son adultos o si son jóvenes, primero hay que, hay que sembrar esas semillas de fe. No se puede esperar que den una respuesta, que, que participen en la misa, que participen de la Eucaristía, si primero no tienen ese encuentro con Jesucristo. Si primero no se da esos inicios de la fe, yo creo que es lo que muchas veces nos falta en nuestros ministerios de catequesis, en nuestros ministerios de formación. Eh, queremos llegar ya directamente a la Eucaristía, a la transubstanciación, a, a explicar estas maravillas que son de nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que vemos? Padres que dejan a sus hijos, en la formación y se quedan en su carro o, o reciben la primera comunión y ya no regresan. ¿Por qué es esto? Porque no nos preocupamos de fomentar la fe en ellos también de que no vengan únicamente por costumbre únicamente porque la abuelita eh, lo demandó, lo pidió, lo exigió o, o por algunas razones que bueno, eh, Dios yo creo que se presta de todas estas razones sean buenas o sean malas a nuestros ojos Él se presta de todas estas cosas para, para entrar en comunión con nosotros pero yo creo que nuestra labor sobre todo si trabajamos en estos ministerios es eso, de, de primero establecer esa relación con Dios, que tengan un encuentro con Él, porque sin este encuentro nada tiene sentido. El ir a misa, pues es una imposición, el ir a misa es una labor, hay que, qué, qué cansancio, ¿no? Qué flojera levantarme a misa y ahorita que se empieza el frío más. No, primero tenemos que trabajar así como lo hizo Jesús, como lo hemos visto aquí eh, en el Evangelio de Juan, en fomentar la fe de estas personas invita a, estas, a estos padres a un retiro, a que tengan un encuentro con Jesús invítalos a estos ministerios donde se proclama el querigma donde se proclama la presencia de Dios vivo entre nosotros para que se siembre esa semilla no, no se puede forzar las cosas a veces nos frustramos a veces nos enojamos nuestra labor mis hermanos y hermanas pues es el de invitar el de exhortar eh, a veces nos enojamos no vienen los padres no queremos este forzarlos a hacer esto y no quieren pues es que no se pueden forzar estas cosas es es donde Dios que nos da la persona tiene que decir que sí entonces para para que las personas puedan beneficiarse de esta fe para que puedan dar ese sí para que puedan recibir esta gracia de la Eucaristía como tú y yo, Radio Escucha, que, que me imagino que si estás tomándote de tu tiempo aquí entre tus quehaceres, es porque crees en Dios, es porque quieres conocerlo. Bueno, tú y yo hemos tenido el beneficio de ese encuentro con Dios, y yo creo que ahora parte de nuestra labor como cristianos por nuestro bautismo es el de invitar a otras personas a que también vengan y vean, lo bueno que es el Señor así que eh, estas, eh, esta es la invitación que tenemos nosotros como bautizados a unirnos a la misión de la iglesia de proclamar la buena nueva de nosotros que recibimos la eucaristía pues no se queda ahí esa gracia no se queda ahí ese evento hacia al final de la misa Siempre, si hay un diácono presente, siempre se nos da esa cometida. Vayan ahora ustedes a proclamar la bondad de Dios allá afuera de, de, la, de la iglesia. Lo que han recibido aquí hay que llevarlo afuera, invitando a los demás. Básicamente eso es lo que quiere decir esa, esa exhortación al final que nos dan eh, eh, el diácono, si está presente o el sacerdote hacia el final de la misa así que mis hermanos y hermanas resumiendo lo que hemos dicho el día de hoy la eucaristía nos dice jesús es verdadera comida verdadera bebida es su carne y es su sangre no es algo metafórico para que la gente pueda creer como lo ha hecho jesús primero tiene que haber fe Primero, a veces hay que trabajar simplemente en, en bajar las barreras que tienen la, la gente, en acercarse a Dios. Mucha gente lamentablemente ha tenido una mala experiencia, eh, quizás los hayan tratado mal por algún lado. A veces eh, se empieza con una sonrisa, con, con unas palabras de aliento, de, re, de recibirlos bien, para que se bajen esas barreras que se han puesto, esas paredes y que pueda haber la posibilidad de que vengan al encuentro con Dios por eso Jesús comienza con este proceso de implantar la fe de creer en Él, se requiere la fe, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre es un don de Dios que Él nos da para nosotros que, que, que tenemos la gracia de creer en Él, pues nos toca ahora profundizar tenemos muchos cometidos, tenemos varias misiones. Llamar a otros, exhortar a otros, y también trabajar siempre en acrecentar nuestra fe. Si creemos en la presencia de Dios, siempre una actitud de gracias. Agradecidos con este llamado, con este don de fe que Dios nos ha dado. Eh, mis hermanos y hermanas, aquí nos quedamos. En, en el versículo 71, y eh, ya en el final del capítulo 6, para cerrar eh, este tema en la semana que entra con otras menciones de la Eucaristía en los demás capítulos del Evangelio de Juan. Así que yo creo que va a ser eh, quizás ya nuestro último programa sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Eh, queremos darte las gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema y nos despedimos. Una vez más, recordando que estamos en presencia de Dios con una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor, una vez más, por tu presencia entre nosotros, por darnos esta oportunidad de hablar sobre este gran don que tú nos has dado, de dejarnos la presencia real de tu Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Porque ahí nos demuestras tu amor, ahí nos demuestras que quieres vivir en comunión con nosotros, que no nos has dejado desamparados, sino que siempre nos llamas hacia ti. Ayúdanos a decir sí a este don de la gracia que tú nos has dado, a nunca rechazarte, a nunca alejarnos de ti. Y si lo hacemos, regresar tan pronto como sea posible a través del sacramento de la reconciliación, donde tú nos ofreces también esa gracia del perdón. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Dios los acompañe y nos vemos en el siguiente programa.
0: De su pueblo, en todo lugar, Jesús nos llama a pasar misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo. Yeah.
1: con tu aire acondicionado, Panuelo 6C AC Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
3: Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Llega a Dallas el padre Chilo. <risa> ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Un día de retiro de reflexión con el Padre Chilo. Este próximo 3 de diciembre en la parroquia de San Francisco de Asís, en Frisco, Texas. Un día de preparación para la gran fiesta a nuestra patrona, Santa María de Guadalupe. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Oak Cliff. Tienda católica Shalom en Garland, Texas tienda católica El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar y la tienda Catholic Art and Gifts en la Balwood en Farmers Branch. No esperes hasta el último y no te quedes fuera. Más informes al 214-653-1515. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
4: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736. Caldwell Bankers.